0: La Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Literatura, presenta Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán. Supongo que volábamos por encima del Golfo de México cuando comenzaron a servir la comida. Al despertarme, seguramente gracias al ruido que hicieron las sobrecargos al ofrecer el menú, me sentí repuesto del dolor de cabeza que tenía cuando abordé el avión. Tomé otra pastilla y me dispuse a mirar el cartoncillo naranja con blanco que estaba sobre mis muslos. A mi lado viajaba una anciana de cabellos ligeramente encanecidos, delgada, de ojos azules, y con un gran sentido del humor que se presentía en sus comentarios y en sus amables diálogos con las sobrecargos. Cuando terminamos de comer, la anciana me preguntó, ¿de dónde era? Mexicano, le dije. Yo soy del Uruguay, susurró. Recuerdo que se esforzó en contarme algo sobre su vida en Montevideo. Salía todos los domingos con algunas amigas a la playa Ramírez, que se encontraba frente al parque Rodó, según entendí. Cebaban y tomaban mate, sentadas en la arena, y se bañaban en las aguas frías del río de la Plata. Seguramente sonreían y comían galletas, y a mí no me quedaba claro si me hablaba de su juventud o de alguno de sus paseos de vieja. Me describió unos árboles enormes que llamaba plátanos. Nada tienen que ver con los que hay en México, precisó, por los que se filtraban levemente las largas tiras de sol, evitando que el asfalto se calentara demasiado, lo que sea más llevadero el verano de Montevideo. Me habló de una amiga suya, María, a la que visitaba en la calle Vilar de Bo, y que tenía una perrita muy simpática. La anciana había vivido en una casa que se encontraba en el barrio de Sayago, una casa blanca con un pequeño jardín lleno de hortensias y violetas en los costados y en el que jugaban sus dos hijos. Me quedó claro que se refería a un pasado lejano. Me platicó también que su destino era Marsella, donde conocería a su nieta, que ahora debía tener treinta y tres años. Mi hijo salió con su esposa rumbo a Francia cuando llegaron los militares. «A todos nos jodieron esos milicos», sentenció en voz baja. Después de platicarme cómo imaginaba a su nieta Gloria, así se llamaba la uruguaya, cayó dormida profundamente con una pequeña maleta entre los pies. Yo visitaría París dos o tres días y después viajaría a Madrid para ver a Milton. En la última carta me decía que estaba en silla de ruedas, sus piernas ya no funcionaban y la vida diaria se había vuelto un gran problema había dejado de fumar y comía poco. Me dijo también que recordaba perfectamente las tardes que pasamos en el Orizaba Bar. Bebíamos cerveza a velocidades fulminantes y reíamos mientras besábamos prostitutas que nos juraban serían nuestras novias para siempre. Chupábamos muerte, como le gustaba decir. «Creo que ahora sí me voy a joder. Ven pronto, que me gustaría verte para echarnos un caldito de nostalgia». Remataba la carta. Todavía traía en la cabeza el recuerdo de la primera vez que vi a Milton, con su poncho andino y su mirada de matón imaginario, más bien con sus ojos de niño guayaquileño, desposeído ya de la furia de joven anarquista con la que salió de la misma Guayaquil.
1: Hemos escuchado un fragmento de El baile de Augusto, uno de los cuentos que reúne el libro Nunca seremos poetas, del de escritor Gustavo Garrio. En opinión de Juan Villoro, este cuento demuestra en un espacio muy breve, en el avión de sus personajes, que el mejor medio de transporte es la lectura. «¿Cuántas cosas pasan?», dice Villoro, «en ese vuelo donde no pasa nada». Nunca seremos poetas de Gustavo Garrio es una publicación de la Dirección de Literatura de la UNAM que pueden ustedes adquirir en todas las librerías universitarias o llamando al 5622-6202. Por su atención, muchas gracias.
0: La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección de Literatura presentó Letras al Vuelo